0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的第七篇笔记。这门课啊，精彩绝伦，但它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。上期节目，我们为理解孔子思想核心做了一系列的铺垫，介绍了孔子文化在先秦时代生发的背景和土壤。不太清楚的同学啊，请回顾一下上期节目。现在呢，我们就直接进入正题。孔子学说的核心总结为一句话，是他要用最原始的血缘社会纽带来整顿随着文明发展而越发紊乱的社会体系。之前我们反复强调一句话，说越原始越低级的东西越具有奠基性、决定性和稳定性，这是地弱代偿原理的一种表述。孔子呢，就是用了一个和动物社会结构相似的。最底层也最稳定的体系来整顿一个不断丧失稳定的社会系统，因此他的学说极具力量，从而构成了中国社会两千年稳定的思想基石。刚才的这一段表述啊，是不是听起来有一点困难？没关系，我们慢慢解释。人类社会也是从动物社会当中增长出来的，因此我们早期数百万年都是和动物一样生活在血缘氏族社会群团之中的。而随着文明的开化，人类从氏族部落到部落联盟，部落联盟再向上联合，出现了国家的雏形。那就在这个不断联合的过程当中，血缘关系也不断的被冲淡，最最稳定的那个血缘氏族社会形态逐渐的消失。而孔子呢，就是想重新找回那个最原始的血缘纽带，用它来重新编排文明社会。造就一个超血缘的社会结构，回归到原始氏族社会的那种稳定程度。我们反观对照一下西方文明的源头——古希腊。之前我们说那个地方的生存环境啊，不足以用农业养活当地人，所以他们不得不经商。但是，一旦经商，商人就要脱离家庭，血缘结构被打散，所以才不得不建立神学和社会契约体系，血缘淡化而法系强化。我们再来看古印度，他们是用宗教来强化血缘，这就是印度的种姓制度，宗教最先，其次才是血缘。我们中国呢，是血缘居先，以此建立宗法，最后才是神奇。所以，我们中国的神都是我们自己的老祖宗。对比之下，我们看到。中国古代社会不像古希腊文化那样摒弃血缘结构，重新缔造一个契约社会，也不像印度文化那样需要一个强有力的神，要用神的力量固化血缘关系。我们直接从和动物社会一样的原始氏族社会中，把血缘系统一脉延续下来，在此之上呢，建立起超血缘的文明社会结构。血缘社会讲究什么？八个字：爱有差等。礼有尊卑，我们对于不同的人啊，感情和爱那当然是不一样的。对于父母和子女，爱是最强烈的，兄弟姐妹次之，外人呢就更次之了。而且血缘关系是不可克服的，在家里面当然是长幼有序。我再厉害也不可能把我的父亲变成儿子，在父亲面前我永远都是儿子，这叫做尊卑有序，不可改变。爱有差等，礼有尊卑，这符合我们的生物本能。这样的有序结构称之为宗法理智，孔子就是要把宗法理智给理论化和系统化，这就是儒学核心八个字：君君臣臣父父子子。君王要有君王的样子，臣子要有臣子的样子，父亲要像父亲，儿子要像儿子。比方说，孔子说的三纲：君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。五伦：君臣、父子、兄弟、夫妻和朋友。父慈子孝。兄友弟恭，夫唱妇随，君恩臣忠，以及五常仁义礼智信，这些啊，全全部部都是在血缘结构当中的要求。孔子最终就是要把整个社会都编排成一个血缘大家庭。在我们的文化里面，习惯于把一切人都给泛血缘化。你想，我们带孩子出门，见到跟我们同辈的，就让孩子叫叔叔阿姨；见到比我们年长得多的，就叫爷爷奶奶。同龄人之间呢，动不动就称兄道弟，义结金兰。但其实这些人跟我们根本就没有血缘关系。但是我们常说四海之内皆兄弟，我们把血缘关系不断的在社会当中给扩大化，这个叫做泛血缘。然后呢，我们继续把血缘关系推及到宇宙万物，所有的一切跟我们都是血缘关系，这个叫做拟血缘。比如陈浩说：“仁者以天地万物为一体。”王阳明说：“夫仁者，天地之心；天地万物本吾一体者也。天地万物和我们人都是一体的。”张载说：“名包物语，名为同胞，物为同类。”横渠四句：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”这些啊，都是表达了这个意思。我们看到儒家的世界观，从最小的血缘核心家庭出发，这里是都有血缘关系的父母孩子。到范雪缘的社会，所有人都是孩子的叔叔阿姨、爷爷奶奶，也都是我的兄弟姐妹。再推及到拟雪缘的天地自然，为天地立心。雪缘、范雪缘、拟雪缘，与之相对应的就是宗族、国家和万物，层层递进，从而构建了一个严密的世界观体系。因为儒家构建的这个世界观，它包罗万象，所以我们不需要鬼神的存在，用不着脱离人类自身，超拔出一个神的存在，而只需要在我们自己的血缘祖先当中设定神位，宇宙世界观就已经完整了。所以在我们的语境里面是没有神权的，只有人文。中国文化自古都是人文文化，可以说是有情有义、有血有肉，沟通至深，延绵无尽，既含情脉脉。又纠葛连连，因此啊，也造成了我们中国社会仅有的一些特点，比方说养儿无尽头。在西方，孩子满18岁，父母就不会再管你了。哪怕我很有钱，但你上大学是你自己的事情，你要贷款也好，要怎么着也好，那都是你的事儿。但是在我们中国，父母砸锅卖铁也要供孩子上大学，甚至是结婚、买房、带孙子，这种对于孩子没有尽头的付出，是我们血亲社会文化的一种表达。还有往来无契约，中国文化是没有契约关系的。比方说亲戚朋友来找你借钱，你好意思找他打借条吗？在契约关系里面要个借条，这非常正常吧？但是在血亲关系当中，这被视为侮辱和不信任。再有认人不认理，只要有血缘关系，哪怕他做错了事情，我也必须要包庇他，不然我在家族当中就无法立足。因此，我们中国社会极度的容忍温情恋家和孝敬，人们难以使用理性把人际关系从血缘关系当中给剥离出来。而且啊，一个人从小就生活在家族当中，因为尊卑有序，长辈的旨意是不容反抗的，整个家族都会对你造成沉重的压抑。在这样的环境当中成长起来的人，当然会变得懦弱和极为的容忍。在这个结构里面是没有办法讲法律面前人人平等的，是没有办法讲民主的。血缘结构天生就是一个集权结构。我们能够说自己的父亲是暴君吗？显然不能。所以鲁迅说：“父亲的话总是对的，儿子的话呢，却在未开口之前就已经错了。”这就是血缘文化必然的一种表达。说我们中国人在近代之前是没有现代国家概念的。这句话说的确实没错，因为在中国传统文化当中，家永远在第一位。所谓国家国，不过只是一个放大了的家而已。这与西方把国家定义为民族、地理范围和政府机构的概念完全不同。在中国，我们不讲共鸣，我们所有人都是家人。家人不讲平等，因为爱有差等，礼有尊卑。另外一个结果就是，中国社会讲究内部和谐，我们压抑竞争。因为在血缘结构当中，不平等那是铁定的。爸爸永远是爸爸，而西方所说的公民是什么？是在同一个上帝之下，人人平等的社会结构。那既然人人平等，每个人需要扮演不同的社会角色，要怎么办呢？公平竞争，是压抑还是鼓励人类的内部竞争？这是中西方两种社会文化结构内涵的一个重大分别。我们需要知道，任何生物它都面临两种竞争。一个叫做种间竞争，就是狼要去吃羊；而所谓的种内竞争呢，就是狼和狼之间的内部竞争。种间竞争那是天序，构成了生态食物链的平衡；但是种内竞争却截然不同了。这种竞争给种内生物造成巨大压力，也构成种群的重大危机，因为同种之内啊。大家都具有相同的爪牙和手段，具备完全相同的竞争力。那一旦竞争起来，就表现得极为惨烈，而且是没有办法逃避的。孔子学说就认为，人类面临的最大问题就是这个种类竞争。站在这个角度，我们才能够明白为什么他老人家当年不断地强调内部和谐。人类的能力已经极为强大了。如果我们不能够化解种内竞争，不能够达成种内的约束平衡，当然就要面临巨大的麻烦。人类的文明进程，那就是一个人祸取代天灾的过程。我们可以想象一下，如果有两只公猴子在争夺交配资源的时候，他们两个手里面竟然有枪，那这两只猴子他们的命运会如何呢？如果他们两个手里面有原子弹，那整个猴群将面临着什么？所以，一味地提升自己的能力，而不去维护和消解种内竞争，必然是一场巨大的灾难。而孔子学说就是要建立稳定的、尊卑有序的秩序，压抑农业文明当中紧张的人际和资源关系下的这些种内竞争。站在今天的角度来说，孔子用尊卑有序、用人人不平等的方式来整顿社会秩序。在今天显然已经过时了，但是他所关注的种内竞争这个最底层的问题，在今天却凸显的越来越严重，所以孔子学说依然构成人类未来文明再造的重要基层参考系。孔子他老人家极为注重道德，他说：“见贤思齐，见不贤自省。”就是说，看见有德的人，立即向他看齐，向他学习；那看到失德的事情呢，马上反省自己。甚至啊，是独自一个人也要严格的遵守道德，这叫做慎独。而今天呢，道德高度沦丧、明勉而无耻的时代嘛，只要法律不禁止，再缺德的事情都会有人去做。今天标榜道德，首先是把它当做一种装饰，并不是为了要严格恪守，而是通过道德获得优越感。其次呢，把道德当做一种策略，就是我之所以遵守道德，是因为如果我不遵守的话，会遭遇到损失。那如果是这样，道德普遍的变成一种策略，那么一旦某个时候放弃道德能够获利，道德就会立即被抛弃掉。这就是人类今天的现状，也是法治必须要出现以及不断完善的原因。当年孔子为什么严守道德？我们说中国传统文化是人类农业文明的精雕细琢与完好的保留，而越原始的东西，它越跟人类最底层的生存相关。什么是道德？就是生存之规定。人类学家在上个世纪初夜到地球上仅存的原始氏族部落当中做考察，发现啊，他们只奉行两项道德。第一个就是不乱伦。当年儒学讲究男女大防，男女授受不亲，放在今天啊，当然是被严厉批评的。这妨碍了男女自由恋爱，造成了无数的悲剧。但是要知道，在当时这可是不得了的大事儿，是生存之规定。为什么呢？因为在那个时候，人们都生活在自己的血缘族群之中。如果自由恋爱，结果是什么？就是你找的对象一定是你的哥哥、妹妹、表姐、堂兄，甚至是叔叔、舅舅，乱伦就是必然的。所以，为什么说媒妁之言、父母之命？因为只有父母和媒婆才能够分辨哪个人跟你没有血缘关系。如果跟血缘关系的人发生婚配，后代发生显性遗传病的几率会大大增加。在漫长的生物进化过程当中，但凡没有乱伦禁忌的生物，都会因为遗传病大量爆发而灭绝。因此，孔子的男女大防，实际是在维护中华民族的生存安全。原始部落奉行的第二个道德约束是不吃人。我们经常听说食人族，但是像螳螂一样会吃同类的生物是非常罕见的。因为致病微生物，除非发生特殊的变异，否则在一般情况下是不会发生跨物种的感染的。而吃同类的话，就会造成一种疾病在自己种群内大规模的感染，从而形成灭绝性的瘟疫。所以，吃同类的物种也会在进化的过程当中被淘汰掉。生存之规定，这个就是道德的分量所在。之前我们的节目当中介绍过，我们人类的智力调动有三个方向：性主。重德还有爱智，我们觉得西方的爱智文化相当的惊艳，哲科思维、精密逻辑、现代科学、烈火烹油、繁花似锦，是人类向外追求智慧的极端调动。而我们的重德文化呢，是向内寻求合作的安定保障。爱智与重德两个方向完全相反，我们要明白，人类急需内部协调，避免过度的恶性竞争。如若不然，能力越提升，处境就越危险。我们可以想想刚才所说的拿着枪争夺生殖资源的猴子，他们的处境是什么？中国的重德文化看上去确实是智能调动最浅的文化，甚至说它比信主文化的智慧调动还要少，几乎就是动物血缘社会的直接延续。可恰恰就是这个低质文化，最有效的消解了人类社会的内部竞争压力。站在这个角度，我们才能够理解孔子说过的很多人觉得非常荒唐的一句话，就是“不患寡而患不均，不患贫而患不安”。意思就是社会稳定，不用担心物质匮乏，而要担心分配不均；不用担心贫困，而要担心人民生活不安定。这跟工商业文明追求更大的蛋糕、鼓励竞争完全相反。孔子学说在维护华夏民族最基本的生存，这也就是为什么中国“低智重德”文化稳定存在两千多年，从未中断，而极端调动智能的古希腊却在公元前四世纪骤然中断。所以，王东岳说，今天文明发展程度越来越高，人类的能力越来越强，财富也越来越多，但却依然危机重重。按照今天所说的这个参考系来考量，我们未来的生存难题是如何在突进发展与稳重手持之间做出选择？我们在上期节目的开篇所提出的问题：为什么说孔子文化浅薄而直白？可现在我们给予孔子文化极高的评价，因为人类文化从来都是给生存提供支持的。黑格尔不理解孔子。因为西方工商业生存结构和中国的纯农业生存结构截然不同，理解生存结构的差异是理解世界上所有文化的基础。而且，任何文化都有它的时间范畴。人类文明是一个自然演进的进程，我们根本没得选。再伟大的文化，最终都会失效。最初，它给生存提供支持，而后呢，它一定对生存构成戕害。中国传统文化的衰落，就是因为它严重阻碍了中华民族从农业文明向工商业文明转型，因此被全面抛弃。而正是因为我们在近代彻底的抛弃了中国传统文化，对其进行了一次清理，才让我们的社会转型得以顺利进行。所以我们在改革开放之后，能够以不可思议的速度向前突进。我们反观古印度和古埃及文明，他们今天相对来说是比较落后的。按理说，印度还被英国殖民。官方语言都是英语，制度呢是民主制度，但是它的发展却面临诸多的问题。而最早的古埃及文明，它今天的发展状况也是非常的紊乱。这是为什么？原因都在于他们对于自己的传统文化没有进行清理。我们在看待自己传统文化的时候，总会想着说哪些是应该学习的精华，而哪些是应该抛弃的糟粕。但是这样的打开方式，这样的提问方式本身就是不对的。实际上，但凡把古代文化拿来直接运用的，它就表现为全是糟粕；而但凡把它的底层思绪当作参考系，那它的点点滴滴都是精华。比方说。我们今天如果还提倡男女授受,受不亲，我们还用道德来治理国家，反对依法治国，那当然就是一个笑话。可是，如果我们把它当做一个参考系，明白重德文化是人类生存的基石，我们需要对其进行维护，对人类生存具有危机意识，这些就是精华。那好了，关于孔子思想的核心就介绍那么多，做一个简单的总结吧。首先，孔子学说的核心。是用血缘纽带整顿文明社会体系，造就一个超血缘社会结构，重新回归到原始氏族部落社会的稳定程度。其次，血缘社会讲究什么？爱有差等，礼有尊卑。儒家的世界观是从核心家庭、宗教的血缘关系推及到全社会的泛血缘，再推及到天地万物的拟血缘，所构成的严密世界观，不需要鬼神的存在，所以我们不讲神权。只讲人文。第三，在中国传统文化当中啊，家永远是第一位的，国无非是放大了的家，所以家族观念极重。所以，我们养儿无尽头，往来无契约，只认人不认理，长辈永远是对的。这些都是血缘文化的必然表达。第四，所有生物都面临两种竞争：种间竞争和种内竞争。站在食物链顶端的人类，种内竞争是我们面临的最重大问题，而是否压抑竞争是中西方文化内涵的一个重大分别。文明的进程就是一个人祸取代天灾的进程。如果不能够消解种内竞争的压力，能力越大，危机也就越大。第五，孔子极为注重道德，在古代，道德就是生存之规定。西方爱智文化向外追求智慧的极端调动，中华众德文化向内寻求合作安定的保障。中国传统文化最有效的消解了人类社会内部的竞争压力，维护了中华民族的基本生存。这也是为什么我们中国传统文化稳定存在数千年，从未中断。最后，如何正确运用古代传统文化？但凡把古代文化拿来直接使用。他全是糟粕。如果把他的底层思维当做今天发展的参考系，那他点点滴滴都是精华。未来，我们如何在突进发展与稳重守成之间做出正确的选择，是人类面临的重大问题。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。